0: 收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第六十集，又拖了半个月没有更新我的 podcast。我现在变成佛系更新，请大家见谅。最近入秋了，希望大家都注意保暖，外出的时候多穿一件外套。我从今年初开始就是有慢慢培养跑步的习惯，以前是从来没有持续性的跑步过，所以一开始在跑步的时候会觉得肺活量真的不足够。大概跑个十到十五分钟，我就会想要停下来休息一下。一开始真的是连三公里都跑不完。后来暑假的时候，我停了一阵子跑步。最后一次跑步好像是八月。我想把所有运动时间都集中火力在游泳上面哦，因为真的游泳最舒服时间就是在夏天嘛。所以夏天的时候，我真的很长很长的去游泳。最近开始变冷了，我又开始跑步了。最近在跑步的时候，就发现自己有一个进步，就是肺活量变好了。今年初我在跑步的时候，大概只能跑三公里，我觉得就够了。现在开始跑呢，就是可以不需要。每十分钟停一下，或者说每跑一公里停一下，我大概可以连续跑三公里，然后再休息，然后再跑三公里，所以总共可以跑六公里。当然，六公里在呃有长期跑马拉松啊，或是练习跑步朋友耳中听起来，就是其实六公里真的不算什么。但从没有跑步习惯的我来说，我觉得呃从三公里进步到六公里是蛮大的进步，而且我也明显感觉到自己的肺活量变好。我是很推崇动态冥想的，因为我自己就是从动态冥想里面获得很多心得跟安静。这是为什么我不管我生活在忙碌，或者是我的心情在烦乱，我都不会放弃运动这件事情。尤其是有氧运动，我真的很真心的推荐大家，除了重训去雕塑身材之外，真的还是要加一项有氧运动。不管是你只能去健身房做拳击有氧啊，或者说去跑跑步机啊，都好。中医来说，很重视的是气血的循环。那我本身是一个。气血循环非常不好的人，我以前是那种惯性手脚冰冷，不管夏天冬天，我就是手脚很冰冷的人。可是自从我运动开始，尤其是加了有氧运动之后，我觉得我的精气神真的变得比较好，而且我比较不容易胸闷，也不会很容易感觉到疲惫。有时候我会逆向操作，比如说我今天感觉到很疲惫，累到觉得整个身体的那个负担很重，我就会刻意的去运动。而且是刻意的做有氧运动，因为有氧其实就是一个代谢，然后把那些累积在身体里面的废物代谢出去。有时候那个疲惫，并不是真的是你睡眠不足，而是我们现在人的精神压力都很大。那些精神压力可能是来自于你的工作，也可能是像我上次讲说，大脑非常的不安静，非常的活跃，因为我们接受太多讯息，所以整个。脑是一直不停在动的，脑就会去影响到我们的身体嘛，就会造成我们的气血不循环。所以，如果在你觉得很烦乱或者你的身体觉得很疲惫的时候，不妨你反其道而行，就是去运动。选一项你觉得可以类似进入心流的动态冥想里面，它不但能够让你的思绪沉淀下来，还可以让你整个身体的机能做一个非常良好的代谢。好，我没有要叶配任何东西，我只是纯粹的很想要推广运动，对身体健康有多么的重要，希望大家呢都能够培养运动的习惯。接下来进入我们今天的主题哦，我最近呢买了一台二手的摩托车。我现在外出几乎都是骑那台摩托车代步。我其实很少在台北市骑摩托车，我一向以来都是开车代步。因为我的工作以前，比如说跑业务啊，整个台北啊或全台湾跑，所以我习惯性开车。所以我现在骑摩托车的时候，有一种好像要把青春骑回来的感觉。<笑>我反而会觉得好好玩好开心哦。骑车要觉得好好玩、好开心，绝对不会是慢慢骑。我不会说我多飙车啦，但至少就是我不是骑得很慢的那一种，我也尽量会跟上大家的速度，然后我也会在车阵里面绕来绕去，我觉得很有趣哦。以前我开车的时候，我觉得摩托车骑士好危险哦，为什么他们总是要在车阵里面绕来绕去？当我以前是开车的。车主的时候，我会觉得摩托车其实好讨厌。为什么他们要包围我？为什么他们要骑的这么快？为什么他明明是摩托车，他骑在快车道上面？现在换我变成摩托车骑士了，不知不觉其实骑的也是有点快。然后我也会在车子里面绕来绕去，我不知不觉变成我以前不喜欢甚至讨厌的那一些机车骑士。我想说的是呢，我们生活中难免会遇到一些我们看不顺眼的人事物，但是你有没有发现，我们不喜欢的这一些人事物，偏偏我们身上都有这些人事物的影子。我的脸书上呢，有一些现在不是很熟，但是过去可能二十几岁、三十几岁，我们有一段时间玩在一起，或者是一起工作过的朋友。当然，就是在最近的这十年，我们的生活慢慢没有交集了，大家就变成俗称的连友哦。有时候我会看到他们的贴文，抱怨生活，抱怨工作，各式各样怨天尤人的抱怨哦。其实我看到这样子的贴文，我都会有一点不自在。我心里面的 O S 是：都几岁了，为什么说出来的话还是像个青少年一样？工作上面哪个同事怎么这么雷？猪队友？嗯，老天为什么总是对我不公平啊之类的？感觉就是没有跟着年龄一起长大。讽刺的是呢，大家都知道，脸书偶尔会跳出那种回顾你呃七年前、八年前、十年前，甚至十年以上的贴文。我其实也经常看到，大概三十出头岁的时候，那时候我在脸书上面写的一些文字，那些我写的东西哦，我现在看起来，看到我拳头都硬了，也太愤世嫉俗，也太幼稚了吧。可是十年前，其实我也超过三十岁啦、啊。我还在写那些愤世嫉俗的文章。后来我就在想，其实我们讨厌的人哦，都是我们的一面镜子。事实上，我们讨厌的那一些行为，在我们的生命过程当中，多多少少我们可能也做过同样或类似的事情。例如，大家都对出轨这件事投以非常严重的道德批判。每次有一些新闻事件爆出来的时候，你就会看到很多人在下面留言骂那些劈腿的，骂小三，骂小王。可是老实说，说这些话的人，这一生当中难道从来都没有劈腿过，或者是说，我们不要讲劈腿好了，有没有可能前后任重叠一点时间呢？我不相信下面几百则留言的那一些人，从来都没有发生过这样的事哦。这就让我很好奇哦。既然我们自己都做过这些事，那为什么我们还是会对这些事情感到非常的厌恶，感到非常的不屑？我们讨厌的每一个人都是我们的一面镜子。这个起源要从每个人的内在阴影开始讲起。内在阴影这个理论是荣格大师提出来的、哦。荣格是我非常非常喜欢的心理学家。根据荣格的说法呢，阴影就是我们不想成为的那一个人。但是阴影是属于自己的，因为它是属于我们自己的，自己没有办法接受这么负面形象的我们，于是阴影呢就让我们无视于自己的缺点，而把这些阴影投射在别人身上。这个目的是为了不想要自我感觉不良好，也不想要觉得自己不够好。我们把这些缺点投射在他人身上，例如，其实我是懒惰的，我是自卑的，我是自负、自大、自私、懦弱的，这些负面的缺点好多、哦，实在是承受不了，怎么办？那我们就把这些投射在别人身上。例如说，我最不喜欢自己懒惰这个缺点好了，但是因为不想要让自己感觉不好嘛，我们的潜意识呢，就把它投射在我们认识的人身上。例如，我很讨厌班上的同学小明，为什么讨厌他？因为我觉得他很懒惰，他上课都在睡觉，或者是我很讨厌某个同事，那个同事他很爱表现，一副自己是全公司最认真的人，加班到最晚的人。那几项我们看不顺眼的缺点，就是我们不想成为的人。但是其实我们身上是有这些缺点的。简而言之呢，阴影其实是一个保护机制，它是我们不想成为的那个人，它也是我们藏得很深的自己。如果你觉得生活到处充斥着你讨厌的人，这不一定是真的。而是你的眼睛只选择看见那一些你的阴影，你可能会想说，反正我换个工作，我就不必再看到我,我讨厌的那个人了。但事情偏偏就不会如我们所愿，下一份工作又出现有同样性格的同事，又或者是你的下一个交往对象身上刚好就有你看不顺眼的那些特质。荣格说啊，我们外在的境遇都是我们内心世界的投射。所以我们要处理掉的不是那些令我们讨厌的人事物，而是要跟我们内心的阴影和平相处，达到一个平衡。我在 EP 59， 也就是上一集节目有提到弗洛伊德的心灵观。弗洛伊德提出的是三个我：本我、自我、超我。荣格的心灵观是跟弗洛伊德完全不一样。我这边简略的说明一下，但这些心理学名词，我认为大家可以当做科普知识就好。他们不是圣经，也不是唯一的必须要信奉的东西，也不是说你读了你就会得到永生哦。我自己个人很喜欢读心理学的东西，一开始的时候我也会把各式各样心理学名词套用在自己身上，对号入座。可是后来我发现，我接触到越多的心理学者，他们说出来的这一些知识，我就发现说，我不可能每一个。呃，心理学派的这些正头我都符合嘛？所以那就是一个对号入座，那也是一个自我投射。所以我想要跟大家说的是呢，我觉得心理学的知识补充，它就像人类图一样，是用来认识自我的工具。所以，请大家千万不要对号入座，听到某个学说就觉得啊，好对对对我，我好像就是那样。我们就抱着观摩、抱着科普的心态、抱着研究的心情。荣格的心灵观有四个，它有点像同心圆，总共有四个同心圆。最外圈的那个同心圆叫做人格面具，然后再往里面长。第二层是自我，第三层是阴影。好，我先讲这三层，最后我们再讲第四层。第一层是人格面具，人格面具大家可能都知道，也听过。人格面具呢，就是我们拿出来面对这个世界模样。而它也是最符合外界期待的模样，所以呢，它其实是被捏造出来的，它不一定是最原始的我们，然后它也跟最原始的我们其实是比较有距离的，所以它才会在这个同心圆的最外圈。什么是外界期待呢？例如社会规范，让我们不能偷不能抢，让我们到了某一个年纪就要结婚生子。我们生下来，从家庭、从学校的教育那边学来的生活规则，都是社会规范，还有道德伦理，也算是社会规范。简而言之，就是我要在这个世界立足，我要扮演什么角色？这个角色它要有什么功能？它每天要演绎出什么样的剧？甚至它今天要选择扮演的是一个老师的角色，还是学生的角色，或它是一个厨师的角色？这些都是人格面具，也就是说，我们从外面学习来的，而且我们是有意识的去符合外界对我们的期待。第二层呢是自我，自我就是心灵的意识层面。人格面具是行为嘛？到第二层的时候，我们就开始要认识自己了。褪下人格面具后，我开始有意识到我是什么样子，什么是我。当我们渐渐发现外在价值观跟我们真心所想的、跟我们内在真实的自我有冲突的时候，就会衍生出一个受压抑的自我。这就是第三层，叫阴影。阴影它除了来自个人，它也可能来自外界、来自他人，甚至是集体潜意识。例如家庭啊、团体啊、国家啊，或者是文化，这些都会影响到在有冲突跟压抑之下，它会衍生出一个什么样子的阴影？阴影听起来好像是很负面的、幽暗的，但荣格说，阴影它并非是坏的意象，更贴切的说法是，它跟人格面具其实是对立的两端，它们就像天平的两端。我们都希望天平能够达到平衡，因为哪一边太重都会造成失衡，而失衡呢，就会让我们的心灵崩塌。刚刚说我也做过令人讨厌的事情的这位朋友哦，他同时也跟我讲了一件事，他说我们不能够谅解自己的那一些行为，也是我们没有办法拥抱自己的部分。我不应该只接纳好的我，我也不应该只接受看起来完美的我，我同时也要接纳那一个。有缺点的我，因为那一个被我定义成有缺陷、不完美，甚至残障的我，也是我的一部分。我如果爱我自己的话，我就应该要爱我的全部。我知道这个理论其实大家都在讲，大家也都知道，可是要怎么做呢？你要怎么真的从心里面去拥抱那一个有缺点的自己呢？其实当时我听我这位朋友跟我讲这些话的时候，我当下有个感觉是很反感，可是我搞不清楚那个反感的感觉是从哪里来的，然后我也说不清楚那个反感的缘由是什么，而我也不知道为什么会反感。过了好几年之后呢，我才突然想通：谁会喜欢承认自己很自私？谁愿意承认自己很虚荣呢？大家都知道自己有缺点。可是大家都不喜欢，也不想要去承认、去面对自己的缺点，因为那个很痛苦，也很羞辱。这些不舒服的感觉，我真的花了好几年，我才渐渐的不讨厌那些我曾经非常极力想要摆脱的缺点。虽然很讨厌，但是好像有一点可以接受他们了。但我承认，还是有很多。我是没有办法摆脱的，我没有办法摆脱那个缺点，而我也没有办法接受自己有缺点。但是呢，我其实有很长一段时间，我一直在思考，我要怎么接纳自己是有缺点的人。我的理智脑告诉我，我要接纳我自己，全然的接纳我自己，因为我有很多的缺点，而且那些缺点可能真的非常的见不得光，非常的丢脸，我还是得要接受，那就是我的一部分。它虽然不是我全部，但它就是我的一部分，就像我的右手就是我身体的一部分一样。但实际上很难做得到嘛，对不对？因为那就是缺点，我们自然而然就会讨厌那些缺点，我们自然而然会觉得缺点让我们很丢脸。我刚刚说啊，缺点也是我们的一部分啊，我的右手也是我的一部分。那我讨厌那些缺点，不就等于我也讨厌我自己吗？关于这一点哦，我真的是思考了很久，然后我也困扰了很久。我很想要接纳自己，但我不知。从何开始哦？到后来，我有一点半放弃的状态，想说算了，既然我做不到对自己宽容，那我就去对我讨厌的那个人宽容吧。我觉得对别人宽容比对自己宽容来得容易。你看我犯不犯贱？所以我选择先去包容我讨厌的人，例如我在职场上遇到那一种很自我的人呐、啊，唯我独尊或忽略别人感受的同事，一开始我会觉得很讨厌，可是我回想起过去的我也是这个样子。我也是一副很霸道、很跋扈，然后人家不接受我的意见，我就摆脸色给人家看，很不礼貌。我以前真的是很惹人厌，我没有被人家揍，还活到现在，应该是命还不错。这样想，我就比较能够同理呃那位同事的行为，然后反而去看他的优点。可能因为他的这个霸道跋扈，能够让松散、经验不足的团队有个明确的方向呢。或许他这样比较强烈的个人意识，能够去激发其他比较没有想法的同事，然后能够带大家一起去 brainstorming 之类的，的确可能会带来一些还不错的结果。那像我自己呢，我在遇到另一半情绪化的时候。我也会想说，他这些令我心生厌恶态度，真的是好令人讨厌，我好气哦。可是仔细想想，他那些龟毛难搞的个性，我也好不到哪里去啊，我也很龟毛，我也很难搞啊。后来我发现，透过包容接纳我讨厌的人事物，间接的因为同理了这些事情，因为同理了他们的心态，我也包容了那一个我的阴暗面。荣格说呢，阴影会引导我们成长蜕变。我们要做的事情，不是消灭阴影，也不是消灭那个受压抑的自我，反而是需要透过它来让我们学习自我接纳。我觉得真的是这样子哦，我真的是透过去包容对方那些我看不顺眼的阴影，我真的试着去包容他们，因为包容了他们，能够理解我自己做这些事情的背后的行为，然后我也能够多一点宽容心去对待我自己。这个世界真的就是我们内心的投射，也是照应我们说优缺点的镜子。刚刚我没有说荣格的心灵观的最后一层是什么，其实我是可以保留到现在来说的，因为荣格心灵观的最后一层最里面的那一个同心圆是真我，真正的自我。当我们的人格面具跟内在阴影达到平衡的时候，就是真我最理想的状态，而我们也会因为能够做真实的自我而感到舒服自在。当我们达到了自我之后呢，不论去到何处，过着怎么样的人生，都会觉得自己是自由的，是宽广的，是无限的。今天就是借由我生活当中发生的一些小事件去。引导我思考，为什么我们生活中总是会有一些看不顺眼的人事物？哦，我们看的那些人事物，其实我们心里知道，我们正在照镜子，我们看的是自己。如果你在生活中、工作中，或者是人际关系中，遇到那些你看不顺眼的人事物，你很想要摆脱他们的时候，请你停下来，多思考一下。你讨厌的每一个人都是一面你的镜子。我们要做的事情，不是把镜子打破。我们要做的事情是，让我们的人格面具跟我们的内在阴影能够达到一个平衡，然后也不要让我们的自我过度压抑在我们的内心里面，去找到那个真实的自我，去让我们的内在跟我们的外在能够达到一个平衡跟和谐。同样，最后再跟大家说一下哦。如果你是第一次听到我的节目，不管你是在哪一个平台听到，都请你帮我按下订阅。那如果你是 Apple Podcast 的用户的话呢，再麻烦你帮我留言写下你的听后感。那还有一个就是我最近发现 ，Spotify 它有一个跟 YouTube 一样的订阅小铃铛。如果你没有按下订阅小铃铛的话，我的新集数上架时候你是不会知道的，它就悄悄的上架了。然后可能过了很久，你都觉得我没有更新。不过事实上，我最近真的是更新的速度比较慢，以免你错过我的新集数。那如果你是用 Spotify 的话，那麻烦你去我的首页看到那个小铃铛，把它按下去，按下去。之后呢，只要我的新指数一发布，你就会收到通知。另外呢，我想增加一个单元，就是。平时呢，有很多听众朋友会用我的各种社群媒体的管道留言给我，或者是呃写信给我。我想说，可以统一我提供一个 email 的账号，变成是一个投稿的方式。如果说你们有什么心得想要跟我分享，不管是对节目的心得，或者是对内容，或者是对某一集、某一个议题、某一个主题你特别的有感触，也想要跟各位听众朋友分享的话，那就麻烦你寄信给我。我大概会每一个三级或者是四级，我就会在节目当中穿插你们的来信。好，那今天的节目就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。